1: 18 plus. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Amigos de Fútbol Red, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sea el momento en que nos escuchen. Bienvenidos a Contraataque, el podcast en el que hay mucho material porque... Vamos a analizar lo que pasó en la fecha 12, vamos a hablar un poco también de lo que va a ser el clásico capitalino por Copa Suramericana y vamos también a comentar la Champions, el trofeo internacional que pues, es el de los más importantes en este momento, eh, que ya tiene su segunda fecha y que además pues, bueno, tendrá partidos y eh, actuaciones, esperemos, de varios colombianos allí. Hoy para acompañarnos está Camilo Campo, compañero de nosotros en Fútbol Red, y también Juan Pablo Arevalo lo que nos va a acompañar hablando y analizando lo que va a ser el clásico. Camilo, buenas tardes y cómo vio usted este fin de semana del fútbol colombiano. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julián.
2: Buenas tardes a todos los oyentes del podcast Contraataque Fútbol Red. Y bueno, sí, como usted lo dice, nos espera una semana cargada de fútbol. Se vienen torneos importantes internacionales como los de Europa, la Champions, la Europa League. Y aquí en América, pues la Libertadores y la Suramericana. Bueno, la, en la Liga, eh, culminada la j- jornada número 12, eh, se vio que muchos equipos levantaron cabeza, como el caso de Independiente Medellín. Su técnico Octavio Zambrano ya puede respirar un poquito más, un tiempo más. Eh, y pues vamos a analizar lo que fueron pues los partidos más importantes de, de esta fecha, que ya, ya se empieza a apretar un poquito la, la Liga.
1: Así es, fecha 12, ya solamente nos restan siete jornadas para, para darle cumplimiento a este calendario, al menos en, en la primera parte, que es este todos contra todos. Y empecemos, ya lo decía usted, en este 3-0, una victoria 3-0 de Medellín sobre Patriotas de visitante, además muy bueno por, por lo que venía siendo el equipo antioqueño que tenía al goleador en racha, Germán Cano, pero realmente no, no podía suplirlo en la zona defensiva con buenos defensas y bueno, esta vez le funcionó la técnica a Zambranos. Sí, le funcionó y además cabe destacar que Germán Cano llegó
2: al gol número 80 con la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín y en este momento está comandando la tabla de goleadores de la liga. Y bueno, es una victoria bastante importante ya que Medellín venía de, ca- de caída y pues victoria de condición de visitante contra Patriotas hizo levantar la cabeza del equipo.
1: Y nos vamos al sábado porque eh, Junior visitó a Leones, un empate 2-2 que pues, digamos que no le sirve mucho a, a Leones que viene muy mal en la tabla de, del descenso, que ha buscado mejorar su rendimiento con eh, la llegada de Luis Amaranto Pereira y bueno ahí va poco a poco pues con empates y empates pero creo que no le va a alcanzar mucho para salir de la zona del descenso También se jugó el partido entre el primero de la tabla y el cuarto de la tabla Tolima, eh, más bien recibió a Río Negro Águilas y empataron uno a uno otra vez. Creo que muy bien la actuación de Marco Pérez, que sí que también hay ahí la pelea por por ser el goleador, ¿no, Camilo? Eh, sí, un partido empatado entre
2: dos equipos que están en lo más alto de la tabla han demostrado en lo que va de la liga un buen estilo de juego y un partido donde se vieron buenas actuaciones de los de los delanteros de ambos equipos. Marco Pérez, como usted lo dice es todo un goleador
1: ya del, de, la, de la liga y de, de su equipo, entonces... Y encontró el camino, ¿no? Por fin sí. lo, que, lo que fue alguna vez en su época juvenil con la selección Colombia y bueno, los diferentes equipos por los que pasó que lo llevaron a España, eh, ahora pues bueno, ya, ya está retomando ese, ese camino goleador y que le rinda Sí, ya...
2: Eh, Marco Pérez también está encabezando la tabla con con Cano como ahorita lo nombramos y esperamos que le siga yendo así de bien al al goleador ya que está en un equipo bastante bueno que quiere defender
1: su título de la Liga 1 2018 Y vamos ahora con Santa Fe eh, que perdió de local contra el Deportivo Cali ya hablaremos un poco más de Santa Fe pero hagamos un análisis Camilo de lo que fue este partido de cómo planteó el, el juego Santa Fe que creo que fue bastante ofensivo y de lo que hizo Cali muy bien que fue atacar y concretar las pocas opciones que tuvo frente al arco rival, porque la verdad Camilo Vargas fue sensacional para, para el cuadro azucarero también, ¿no?
2: Sí, es que el Deportivo Cali, si bien no tuvo el mejor partido, eh, lo pudo ganar en condición de local, se, se le valora mucho eso y... Pero, pues, como usted lo dice, tenemos que resaltar la actuación del arquero Camilo Vargas, que en este momento, pues, los hinchas de Santa Fe deben estar extrañándolo bastante, ya bastante. que Camilo Vargas, pues, está rompiendo la el Cali, no solo en la Liga, sino en la Copa Sudamericana también tuvo una actuación espectacular en la tanda de penaltis de, la, de, de los cuartos de final, y, pues, esperamos que que siga su buen ritmo y, y también el, el planteamiento de, del profesor Peluso pareció acertado eh, eh, Cali sabía que se encontraba con un equipo que iba a salir a atacar y pues la supo resolver con goles de Kevin Balante y John Mosquero ¿Y
1: de Santa Fe qué podemos decir Camilo?
2: Eh, bueno Santa Fe es, está un poquito mal, yo creo que Santa Fe le viene un partido este martes de Copa Sudamericana y esta era la oportunidad para que levantara como el, el ánimo de cara al encuentro tan importante que es el clásico contra Millonarios y pues cayó, cayó en su estadio, la hinchada no está muy contenta del trabajo de su equipo pero pues esperamos a ver qué, qué pueda pasar, Medellín le arrebató el, el, la octava casilla en la tabla de clasificación y pues Santa Fe en este momentos ya tiene que apretar un poquito más porque se vienen muy, encuentros bastante importantes.
1: Continuamos con lo que fue esta fecha 12 y podemos decir que Envigado venció de visitante a Lanza Petrolera muy bien por los eh, por el el equipo naranja que bueno ahí poco a poco ha mejorado desde que salió su técnico y el asistente pues lo ha hecho muy bien, al tanto que ya lleva cinco jornadas al frente del del equipo. Y la jornada del sábado la cerró Bucaramanga en condición de local que venció 2-1 a Millonarios. Este Millonarios que tuvo algunas variantes, no contó con con la acertada defensa que que le ha faltado la verdad en las últimas fechas para cerrar los juegos porque aunque inició ganando al final se fue con una derrota que también obviamente eh, pesará en lo anímico para para lo que vendrá en en este clásico de de este martes del que ya hablaremos más adelante Bucaramanga por su parte lo ha hecho muy bien desde que llegó Flavio Robato ha conseguido 15 puntos eh, posibles y, y pues esto digamos que habla muy bien del trabajo del técnico que aunque no está en la raya Sí ha mantenido una nómina base y un buen juego eh, en su estilo y y así ha logrado buenos triunfos. Y pasemos a la jornada del domingo, en la que Pasto por fin ganó de visitante su primer triunfo en en esta condición, que venció 2-0 a Jaguares de Córdoba en la difícil Montería. A las 5 y 15 jugó América de Cali y empató 0-0 contra atlético Huila. Un partido que no dejó muchas actuaciones, pero, pero que bueno, ahí... Ahí dejo, digamos que algunas anécdotas del Pecoso Castro como entrenador, porque ya llegó a 70 partidos eh, al frente del América de Cali en sus dos fases, ¿no Camilo?
2: Sí, un partido sin goles de la eh, en América de Cali, si bien estaba mostrando un buen desempeño desde que llegó el, pe- el Pecoso Castro a la dirección del equipo, esta vez no pudo concretar ninguna opción y ya que usted habla del Pecoso, el, el, en, su, en, su, en, su, en su personalidad tan... Pues, como lo puedo decir, como tan...
1: Pesada, quizás, ¿no? tan pesa. sí, como seria.
2: irónica. Eh, habló de la, del arbitraje del partido. Sí. Criticó el arbitraje, el, el desempeño del árbitro. Y pues es algo que se ha venido presentando ya no solo en este partido, sino partidos como el Junior hace, hace una fecha, que el profesor Comesaña se quejó también de, de la dirección arbitral. Y pues es algo que ya que toca entrar a estudiar, que toca analizar ya que pues esto no puede pues seguir pasando pues en la, en la Liga Nacional y pues el arbitraje es otro, es otro punto que tenemos que tocar próximamente.
1: Y hablando de arbitrajes, que digamos que también fue un poco polémico en el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chico, un partido que terminó ganando el verde antioqueño por 3-2, sobre la hora también un poco quizás y que eh, pues no se, no, se, no se tuvo buen término por para Chico, pero sí muy buen término para Nacional porque por fin ganó y con el arriero Herrera sigue consi- consiguiendo bastantes eh, puntos que le ayudan a mantenerse ahí en la pelea por estar en los ocho.
2: Eh, sí, un penal polémico en el encuentro Nacional contra Boyacá, Chico, y pues el verde lo salvó hasta el último minuto eh, los salvadores de la remontada Airo Moreno y su capitán Alexis Enríquez fue el que sentenció la victoria a favor del equipo antioqueño que venía como de capa caída pero la lo logró salvar hasta el final del encuentro y pues el eh, verde sigue de primero en la tabla de, de reclasificación y esperamos que, que siga con su buen desempeño nacional
1: Muchas críticas a Airo Moreno, ¿no? porque se le vio como un poco conflictivo con sus compañeros. Sí,
2: Airo Moreno ha tenido problemas eh, en los entrenamientos con, con su compañero Castellani. Castellani y pues esperamos que el, que, el, que el ambiente dentro del plantel mejore porque Nacional no, no ha mostrado en, en esta liga su juego característico de los últimos torneos donde era el mandamás de, del fútbol colombiano y pues si hay conflictos internos y la carencia de, de un nuevo timonel del equipo, entonces pues el equipo verde no va a poder pues me, recordar ese, ese plantel que vimos coronarse campeón de la Libertadores y de varias ediciones de la liga.
1: Y en la fecha 2 se la cerró Equidad contra Once Caldas, un 1-1 a de buenos goles. Buen partido también, muy interesante lo que mostraron los dos equipos. Y que bueno, al final deja a, eso sí, a Once Caldas con una baja muy importante porque David Lemus salió lesionado y al parecer no podría estar en el juego de este jueves contra Milloneros por Copa Colombia.
2: Sí, un partido de golazos. Eh, lo, eh, y, y un partido de los punteros de la tabla, segundo y tercer puesto de la tabla de posiciones, eh. Once solo le lleva dos puntos de diferencia a la equidad con 25, la equidad 23 puntos son equipos que ya parece que están entrando en el preciado grupo de, de los ocho para disputar los playoffs y pues mostraron un desempeño, no fue un partido malo, fue un partido donde tuvieron opciones los dos, los dos conjuntos pero no se pudo concretar y pues los golazos fueron los que alegraron la noche en la última fecha de, de la
1: jornada 2. Esto pues lo que tenemos por contarles De lo que fue esta fecha 12 del fútbol colombiano Una fecha que sigue manteniendo Al Tolima como, como el líder del campeonato Que dejó unos buenos partidos Y que eh, bueno acorta Cada vez más la posibilidad De cerrar eh, este, este primer torneo ese segundo torneo del 2018 Y ahora sí, hablemos un poco de lo que va a ser El partido de Copa Internacional Entre Millonarios y Santa Fe Un partido que va a definir El primer clasificado colombiano para los cuartos de final en los que vamos a ver si es Millonarios o Santa Fe quien tenga la fortuna y para hablar de Santa Fe obviamente está Juan Pablo Arevalo quien hace un pequeño, una pequeña introducción a lo, que, a lo que ha tenido Santa Fe recientemente y a lo que va a tener para este partido.
0: Un saludo cordial Julián y compañeros en este podcast previo al clásico entre Millonarios y Santa Fe con un Santa Fe, pues como lo ha demostrado este semestre, remendado con muchas ausencias. Esta vez para este compromiso no va a estar Carlos Senado, que se había lesionado en el primer partido y tampoco el uruguayo Diego Guastavino. Santa Fe seguramente eh, pues va a tener un equipo muy conservador eh, porque el profesor Sanguinetti sabe que el cero en su arco va a ser fundamental en caso de que ellos anoten un gol. Obligarían a Millonarios a marcar dos para clasificarse. El empate con goles también haría que Santa Fe avance. Así pues las cosas, eh, Santa Fe seguramente va a tener a Robinson Zapata en el arco, a Carlos Mario Arboleda, a Javier López, a Héctor Urrego y a Nicolás Gil. En el medio campo a Juan Daniel Roa, a baldomero Perlaza, a Jason Gordillo y a Luis Manuel Seijas. y en el frente de ataque... A Arley Rodríguez junto a Wilson Morelo. Santa Fe no tiene mucho recambio en el banco de suplentes, pero sí tiene a un jugador que la afición lo, lo reclama constantemente, lo pide, y es el uruguayo Facundo Guichón. Vamos a ver si de pronto tenga oportunidad de ingresar en la segunda parte. Porque pues sí, es un jugador que podría marcar cierta diferencia, al igual, al igual que Urbano, que pues todos sabemos que es un jugador, un delantero hábil, pero que no ha podido consolidarse en el 11 de Santa Fe.
1: Eso por el lado de Santa Fe, que ya lo decía Juan Pablo, tiene algunas bajas importantes y tiene un equipo bastante remendado, pero en Millonarios la cosa no es muy diferente, porque también tendrá la gran ausencia de John Duque, el volante pues más recuperador o de mejor rendimiento durante los últimos dos años en el plantel, aunque sí tiene la, el regreso de Matías de los Santos, Todavía no está definido si va a ir de titular, lo más probable es que sí. Y también muy bueno eh, que también ya tenga otra vez a Cristian Marrugo. Siendo así, eh, digamos que la base del equipo eh, embajador para este partido va a estar por los lados de Wilker Falience en el arco. Los dos centrales van a ser Matías de los Santos y Andrés Cadavid. Carachito Domínguez como el volante recuperador de esa línea y, eh, y Marrugo como el, el, el principal creador del juego. Además, también contaría Millonarios con, para este partido con. Dos eh, extranjeros en el frente de ataque, Gabriel Auche y Roberto Velar, dos jugadores que lo hicieron muy bien en el primer partido eh, en condición de local cuando cuando jugaron contra General Díaz aquí en Bogotá. Pero bueno Juan Pablo, ya teniendo en cuenta esto que usted nos cuenta de de cómo se va a plantear el equipo, ¿usted qué, qué cree o a qué le va a apostar Guillermo Sanguinetti en este encuentro contra Millonarios?
0: ¿A qué le va a apostar Santa Fe en este partido? Ya lo dijimos anteriormente, a a guardar el cero en su arco. La serie está 0-0, pero como en la Copa Sudamericana el gol visitante eh, juega un rol tan importante, Santa Fe sabe que tiene que anotar un gol, pero cuidarse atrás primero que todo para no recibir un tanto en contra. Si Santa Fe empata 0-0, habrá definición desde el punto penalti. Y obviamente que en la última práctica de este lunes se ensayó con los posibles cobradores porque pues hombre es una de las de las posibilidades y hace una semana lo eliminaron de la copa colombia justamente desde esa instancia así que no quiere eh, repetir en caso de empate pues esa mala fortuna robinson zapata que es un arquero ya por todos conocidos que es fundamental para atajar penaltis decisivos pues estuvo también ensayando eh, sus movimientos, sus lanzamientos, han estado mirando las veces que ha pateado millonarios, en videos eh, obviamente con los consejos de los compañeros y pues no es que apunten a, a, a los penaltis pero es una gran posibilidad y repetimos, cualquier empate en goles eh, va a clasificar a Santa Fe por eso es importante que también Wilson Morelo eh, se encuentre fino en el frente de ataque con una posibilidad que ellos concreten van a complicar demasiado a millonarios que tendría que hacer dos goles. Así pues que Santa Fe, un equipo remendado, un equipo con muchas eh, ventajas, dando ventajas al rival, pues va a tratar de ser muy conservado.
1: Bueno, eso lo que que tiene planteado más o menos Guillermo Sanguinetti a través de lo que han sido estos partidos de Copa de Entrenamiento, de Copa Águila, de Liga Colombiana... Eh, han manejado diferentes variantes y creo que todo eso ha, ha causado que en el cuadro rojo no esté de todo el perfecto el ánimo, sobre todo de parte del hincha. Cuéntenos, Juan Pablo, usted cómo ve cómo ve al aficionado, cómo cree que, que se va a aportar en este, en este partido, pues que además tiene unas 2.000 boletas permitidas para los hinchas cardenales.
0: Bueno, y si Santa Fe llega a clasificar, Julián, compañeros, eh, pues hombre, va a ser... Eh... Una, una una victoria frente a la adversidad que ha tenido este semestre y ha sido pues digamos eh, muy complicado por las lesiones por las suspensiones por la falta de jugadores inscritos para la copa suramericana y sin duda que se va a celebrar mucho y va a ser un punto de partida para afrontar no solamente el mismo torneo continental sino lo que es la liga el remate de la liga colombiana qué pasa si pierde la afición está en tolerancia cero y además Santa Fe va a enfrentar a Millonarios, un rival que hace menos de seis meses, no, perdón, menos de un año, le quitó el título de las manos. Es decir, disputaron el título en diciembre de 2017 y lo ganó Millonarios. Si Millonarios llega a eliminar a Santa Fe, creo que la tolerancia del hincha es cero y va a pedir por lo menos a la dirigencia a la cabeza de Guillermo Sanguinetti, un técnico que no ha tenido digamos ese carisma y, y no ha llamado la atención del hincha a pesar de que los números de cierta manera le favorecen pero sería ya la segunda eliminación en los tres torneos que afronta este semestre y no creo que tenga digamos ese permiso para continuar en la liga, habrá que ver qué decisión tomaría Juan Andrés Carreño partiendo de que Santa Fe obviamente apunta es a clasificar y no a quedar eliminado
1: Bueno eso por el lado del rojo por el parte de Millonarios vamos a A ver si con estas, digamos, reincorporaciones que tiene Millonarios con sus jugadores más experimentados, con los de la confianza del técnico, así puede afrontar este encuentro. Un partido que seguramente va a ser de mucha intensidad. Ya en el el partido de vida no hubo mucho juego, hay que decirlo también, porque por parte de de los dos equipos fue más peleado que que jugado. Entonces hay que ver cómo, cómo se plantea este nuevo encuentro, un partido que... Va a ser un premio para dos 12, para 12 equipos que hasta el momento no, no han demostrado mucho en este segundo semestre. Esto por ahora lo que podemos contarles del clásico capitalino en la Copa Suramericana. Recordemos este juego va a ser este martes 7.45 de la noche en el Estadio El Campín. Y además este martes también eh, martes y miércoles va a haber partidos de Champions con actuación de colombianos. Podemos hablar un poco de lo que va a ser esta jornada de martes, Camilo, Eh, en la que se destaca el partido de James Rodríguez, ¿no? Claro que sí, Julián.
2: Bueno, saltamos al panorama internacional. Destacamos el partido del Bayern, claro. Eh, James Rodríguez convocado al encuentro entre Bayern Múnich contra el Ajax. Será a las 2 de la tarde este partido por la primera fase de la Champions League, la fase de grupos. Y de colombianos también convocados a Champions está Jason Murillo. eh, Manchester United se enfrentará contra Valencia. Y pues ya salió la lista de convocados del equipo español. De los murciélagos dieron eh, el nombre de Jason Murillo dentro de la convocatoria. Otros partidos importantes también es el de la Juve. Claro está Juan Guillermo Cuadrado. Juventus se enfrentará a Young Boys de Suiza a las 11.55 de la mañana. Y el martes... Los partidos importantes, bueno, tenemos el encuentro entre Barcelona y Tottenham, que es el miércoles. El miércoles, perdón. eh, Barcelona y Tottenham, que parece ser el partido estelar de la jornada, ¿no? de la jornada y el plato fuerte. Ese será a las 2 de la tarde. Y También, hablando de colombianos que puedan disputar la Champions, tenemos al Atlético de Madrid, que enfrentará a Brujas de Bélgica el miércoles
1: también a las 2 de la tarde y
2: pues colombianos y el eh,
1: Borussia Dortmund que juega ah, contra el Mónaco, ¿no? el Mónaco de Falcao que no anda ah, muy bien que además eh, vamos a ver si en, en la Champions puede despuntar un poco porque en la Liga andan muy mal en zonas de... de ...de baja categoría, un poco en la zona de descenso... ...aunque hay que decir que todavía resta toda la temporada... ...y no hay por qué alarmarse tanto. Ya Leonardo Jardín demostró que puede tener la madera... ...para ser un buen técnico eh, en el Mónaco... ...y ya salió campeón. Vamos a ver cómo le rinde a Falcao, a James... ...a Juan Guillermo Cuadrado, a Vinson Sánchez... ...a Jason Murillo en estos próximos partidos... ...porque además también va a ser como la parte final... ...antes de que muchos o la mayoría de ellos se reincorporen a la Selección Colombia para los partidos amistosos que vamos a tener eh, eh, a mitad de este octubre. Esto por ahora lo que tenemos por contarles aquí en Contraataque, con todo el panorama de lo que fue este fin de semana, con todo lo que viene eh, en esta próxima semana, porque además también habrá partidos de Copa Colombia, habrá partidos de Copa Suramericana, porque Colón eh, recibe a Junior eh, para también definir su clasificación. Y bueno, toda esta parrilla de contenidos, todo las voces, las reacciones, los previos, los van a poder encontrar en www.futbolred.com. Los invitamos para que entren allí al portal y se conecten con toda, toda la información del fútbol colombiano e internacional.